1: Una y seis minutos, como en un viaje en el tiempo o como en los viejos tiempos, ¿verdad? Aquí estamos, somos Milenio 3. Una noche de celebraciones, una noche en la que Madrid es una auténtica fiesta y yo lo tengo que decir, dejé la profecía por escrito, uno, uno, ni más ni menos, por escrito. Y ha ocurrido, ¿tendré que dedicarme a profetizar? Espero que no. En fin, con la marea y blanca inundando cada recoveco de esta ciudad, nosotros estamos dispuestos a desconectar, por lo menos durante las próximas tres horas, y conectaros o reconectaros con misterios interesantísimos. Misterios que a veces vosotros contáis mejor que yo, mucho mejor que yo. ¿Sabéis por qué? Porque tenéis alma de periodistas, de tituladores, de ir al meollo, cosa que yo no suelo hacer, ¿verdad? Diego Zapatero decía... ...parece ser la cara de una niña... ...y remarcaba... ...con un simple... ...qué miedo... Hay personas... ...como Farale que decían... ...una niña con un parche en uno de sus ojos... ...otros afirmaban... ...yo veo una niña... ...con un biberón... ...apuntaba María Jesús hace unos pocos minutos en las redes sociales. Quizá una muñeca tuerta. Otras personas, como Corredor Tony, van un poquito más allá. Yo veo una cara degollada o algo así. Le atraviesa algo el cuello. ¿Tal vez un cuchillo? Una cara con un ojo más grande que el otro. Comenzaba un experimento ...un experimento que se volcaba... ...en las redes sociales de este programa... ...las redes que son los tentáculos... ...se conectan con todo el mundo... ...que hacen de esta emisión milenaria... ...algo muy especial... ...Guillermo León y Diego Marañón... ...con todo preparado... ...una imagen, una pizarra, una pizarra limpia... ...y después evidentemente el impacto del flash... ...del foco de la cámara... ...en ella... ...unas personas que fotografiaban por... ...algún motivo que vamos a descubrir... ...eso, una simple pizarra... ...un viejo encerado... ...ahí aparecía algo... ...y vosotros... Habéis dado vuestra opinión. Karen, buenas noches.
0: Buenas noches, Iker.
1: Abrimos líneas de contacto, lo primero, fundamental, uh -huh. porque siguen llegando en este experimento que vamos a explicar, experimento interactivo, las opiniones, los titulares, las visiones, porque es un experimento sobre la percepción.
0: Claro que sí, vamos a abrir las líneas de contacto para que todos aquellos que aún no han visto esa fotografía puedan verla, opinar y también... ...para que nos hagan llegar sus preguntas... ...y sus comentarios... ...a través del correo electrónico... ...cuarto milenio... ...milenio3 con número... ...arroba cadenaser.com...
1: Todo, ...todo junto no, ¿no? ...o sea, milenio3... No. <risa>
0: ...milenio3 con número... ...arroba cadenaser.com... ...y también en las redes sociales... ...nos tienen que buscar en Nave del Misterio...
1: ...navedelmisterio.com... jiménez.com ...todo preparado... ...y esa imagen, esa fotografía... Clara Voces, compañera, buenas noches... ...muy buenas noches... ...que se obtiene en un lugar...
2: Sí, en un lugar y además es una cosa, un caso reciente que, que de este mismo mes que hemos estado allí y hoy vamos a contar todos los detalles. ¿Podemos decir qué tipo de lugar es simplemente? Es un colegio abandonado.
1: Más cosas en este sumario, en esta especie de índice para que sepáis que, que no podéis faltar en esta noche tan llena de emociones, tan llena de misterios, tan llena de secretos. Diego Marañón, compañero, buenas noches.
3: Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal?
1: Un congreso, una serie de eminencias y cosas
3: muy sorprendentes ha sido seguidor de excepción. Sí, ha sido un congreso que ha sido más que un congreso, ha sido yo creo que la muestra de un cambio de actitud a la hora de hablar. ...del asunto de las experiencias cercanas a la muerte... ...una reunión Iker en la que se hizo patente... ...yo creo que una apertura de miras... ...una apertura de conciencia... ...e incluso... ...y esto cuando se escucha en boca del protagonista... ...te aseguro que impresiona bastante... ...vimos cómo profesionales de la medicina... ...reconocieron... Eh, ...una cierta conversión en sus creencias... ...después de haber estado experimentando... ...e investigando en torno a este asunto. Asunto que está...
1: plenamente de moda... ...esta misma semana... Eh, Telecinco emitía una serie que a nivel televisivo se ha convertido en el fenómeno de los últimos seis años a nivel de audiencia que se llama Resurrección y que habla del regreso supuesto de un niño a la vida un niño que había perdido eh, la conciencia o incluso la propia vida hacía 30 años bien, el tema de los que regresan de la muerte está y es palpable el impacto brutal en España por tanto, no estaba preparado pero es perfecto el clip. Vamos a intentar informar un poco más de esas personas que están en vanguardia y que ya no solo hablan de ECMs, de las visiones arquetípicas. Se ha pasado una segunda fase y queremos atravesar el túnel, en el buen sentido, con todos vosotros. Una segunda fase de fenómenos paranormales, de intuiciones, de curaciones, todo un universo nuevo que se abre ante nosotros. Por eso es importante hacer crónica de ese congreso que acaba de producirse en pleno corazón de la capital de España. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y tú nos vas a hablar de un concepto que también está subiendo como la espuma. Y que si el seguidor del misterio quiere no quedarse en el vagón de cola y quiere estar al cabo de la calle de las cosas que van surgiendo, tiene que saber de esto, aunque es un misterio
4: que tiene ya unos cuantos años. Pues sí, hace, hace apenas unas semanas eh, la prensa traía un nombre muy conocido en los ámbitos científicos, James Lovelock. James Lovelock eh, avisaba eh, de que la catástrofe medioambiental podía ser inevitable, podíamos haber llegado al punto de no retorno. Pero si James Lovelock es conocido por algo es por su hipótesis gaia. Hace más de 30 años él decía algo que le convirtió en un hereje científico, decía que la Tierra es un organismo vivo. Pues bien, ha habido gente que ha ido mucho más allá y se ha hecho estas preguntas. Si la Tierra es un organismo vivo, ¿puede llegar a tener mente? Y si la Tierra tiene mente, ¿nosotros formamos parte de ella? Y si nosotros formamos parte de ella, ¿en qué forma nos influye? Todo eso tiene un nombre, se llama la noosfera.
1: Puntada del término desde ya, viene de antiguo, pero por algún motivo que vamos a explicar, está en la cresta de la ola, nosfera. Tendremos noticias, Javier Pérez Campos, de un testimonio, no sé ni cómo catalogarlo, si cuarta o quinta fase, porque lo que se ve parece también algo muy remoto,
5: pero el caso es actual. Sin duda, un caso tremendo, buenas noches Iker. Vamos a conocer el caso de un niño, un niño de 12 años, que durmiendo en un sofá, en mitad de la madrugada, escucha que una voz desconocida le llama por su nombre y en ese momento algo le toca el hombro y le despierta. Lo que allí, lo que allí ve Iker es algo sorprendente. Justo esta noche vamos a hablar de personas que volvieron del otro lado y quizá también tengamos que hablar de seres que vuelven de otros mundos.
1: hay alguna nota oscura pero que también forma parte del misterio, de los enigmas y sobre todo algunos enigmas que nos han sobrecogido porque en ese territorio estuvimos investigando y hay un escalofrío al recordar algunas montañas algunos cobertizos abandonados me estoy acordando ahora mismo Carmen de la posada del diablo con su cartel cimbreante en mitad de la lluvia y el frío florentino donde se pergeñó al parecer, se ideó eh, el concepto del monstruo de Florencia El monstruo de Florencia es una historia que contamos en su día Que quizá muchos no conozcan Y que supera, desgraciadamente, ya que el destripador Pero ocurrió en Florencia en los años 80 Y sus flecos todavía no han acabado por ser resueltos Ahora hay noticias que vamos a contar Dentro de un tiempo, de última hora Algo que ha vuelto a poner monstruo de Florencia En todas eh, las portadas de los periódicos de Italia
0: pues sí, que hace unos días se encontraba el cuerpo de una mujer crucificada, precisamente muy cerca de uno de los escenarios donde se encontraron.
1: ¿Has dicho crucificada?
0: Crucificada. Donde se encontraron algunos de los cuerpos, estaba muy cerca, donde se encontraron esos cuerpos de jóvenes que había muerto a manos del monstruo de Florencia. Enseguida, ese término. Eh, llegó a la cabeza y a la portada de todos los periódicos florentinos y de la gente que paseaba por allí, porque eh, tenía rasgos casi idénticos a los que se produjeron hace ya 40 años por esa misma zona. Unos asesinatos que durante los 10 últimos años se vienen produciendo de mujeres solas, desnudas y crucificadas en el campo.
1: Gracias a todos por la acogida y... Bueno, siempre nos pasa lo mismo y no sé si entonar el mea culpa o qué tengo que decir, pero en fin, son un poco los aprietos porque sabemos que hay muchísimas personas, muchos amigos que eh, no han podido acceder a una de esas entradas para el próximo 31 de mayo. Todo este equipo estará en Mérida por circunstancias propias del aforo, eh, es el que es. Apenas estarán allí mil personas y es verdad que es un evento tremendo, pero para Milenio 3 se queda casi pequeño la acogida ha sido maravillosa los amigos de Extremadura se han volcado muchos han hecho llegar sus protestas y es normal porque en apenas 20 segundos se agotaron las entradas que la sede en Extremadura quiso, tuvo a bien y también fue por una petición mía que pudieran ser accesibles para otras personas de fuera de España porque si lo hubiéramos hecho de la forma habitual muchas personas eh, que hubiesen querido ir al no estar en Mérida, cuando se dan las invitaciones, hubiesen protestado exactamente igual. Bueno, eh, yo sé que en la mente de la cadena SER está hacer un evento grande, quizá para inicio de la próxima temporada. Ya veremos dónde contentar a la mayor parte. Pero sabemos que es muy difícil. Nos entra una especie de, de claro oscuro, ¿no?, o de sabor agridulce, porque queremos estar con vosotros, queremos pasar el día 31 de mayo en noche inolvidable... En el anfiteatro de Mérida Pero sabemos que siempre hay muchísima gente Muchísima más de la que nadie se espera Siempre que se queda sin poder acceder mm, Bueno, pues simplemente De parte de este equipo de Milenio 3 Nuestro abrazo grandísimo Gracias por vuestra fidelidad Por vuestra movilización Sabemos que en esta ocasión el récord de, Que era para precisamente Una mayor accesibilidad a personas que no fuesen de Mérida Pues se fulminaron Cientos de, de entradas en apenas 20 segundos en fin, es un fenómeno también extraño ¿no? Pero que ocurre y lo sabemos muy bien Gracias a todos por estar ahí Nosotros lo sabéis que más queremos es que contentar a la audiencia Esa audiencia que sois vosotros con nombre y apellidos Y que es la que nos mantiene En esta decimotercera temporada Y desde hace tantos años Gracias una vez más por vuestro apoyo Esta música, escuchadla atentamente, por favor. hacer ese esfuerzo. Vamos a, a intentar conectar con estas notas que son de una película. ¿Sabéis cuál? ¿Vosotros sabéis, por cierto? ¿Os suena? Sí. sí. ¿Cuál es? Dragonfly, Dragonfly. ¿no? la libélula se convertía, de alguna forma, en la mensajera, la señal de que hay un más allá, la señal de que una consciencia, algo más importante que el organismo, algo más allá de lo biológico, se mantiene, y que es capaz de penetrar en el espacio-tiempo, de atravesar las barreras insondables, o que creemos insondables, y volver a lanzarnos su mensaje, su señal. En eso cree el hombre desde siempre, el ser humano. Bien, vamos a hablar, y por eso no el Calero, junto a Fermín Agustí, al otro lado del cristal de la nave radiofónica del misterio, la ponen. Y no es casual, porque esta película de 1997, con Kevin Costner como protagonista, tuvo un impacto fuerte. Hablaba de esas mmm, cuerdas que se entrelazan más allá de la vida. Llevábamos un tiempo en el cual los libros de Moody y los conceptos sobre el túnel, las ECM clásicas, bueno habían caído un poco en lo popular. ¿Por qué? Porque los temas, como bien sabéis vosotros, también se estancan, también cansan, también hemos escuchado muchas veces la misma historia. Y aunque es una historia que nada puede superar, yo creo, porque nos habla del espejo del otro lado, resulta que ya lo dábamos casi por hecho. Un lado de la sociedad creía profundamente en que esas experiencias significaban el acceso a otra consciencia, o a la auténtica consciencia que vive envuelta en la carne y que no se entera realmente de lo que es la última verdad y por otro lado, una gran parte de la sociedad había acabado convencida de lo siguiente una serie de parámetros puramente biológicos racionales se activan en el cerebro y se provoca esa especie de ilusión y ahí teníamos, hasta el año 97 digo esa división absoluta la ilusión, todo es explicable mediante pura bioquímica cerebral o los que piensan que hay otra cosa esa división, como siempre, ha tenido sus rozamientos, sus fallas. Justo en el 97, es curioso, empiezan algunos doctores una lentísima revolución. Empiezan a posicionarse, empiezan a no dar la espalda a Raymond Moody, que fue un poco, incluso, casi mmm, alzado como, como una víctima, con la OPA incluso también puesta de la Inquisición moderna. Doctores empiezan a decir, ojo, que eso no es solo una ilusión. Y en los últimos 15 y 17 años se ha ido avanzando, proyectos diferentes, en diferentes países. Pero hacía mucho tiempo que en España no teníamos una representación de estas personas a la vanguardia. Un buen amigo de este programa es, digamos, el abanderado de este movimiento, el Dr. Gaona. Pero el Dr. Gaona tenía varios ases en la manga. Algunos va a sorprender. No estaba en el guión y lo ha comentado y nos hace especial ilusión. Vamos a desvelar parte, solo parte de ese secreto esta noche, si os parece. Pero, caramba, la ocasión era muy buena, ¿no? Especialistas internacionales, de gran prestigio, y que dieron el paso, como Pizarro y sus hombres, trazaron una línea y la saltaron. Sabían que podían correr peligro sus carreras, su prestigio, pero muchos eran protagonistas de experiencias cercanas a la muerte, o muchos tenían familiares y testigos de los cuales no podían dudar. Y entonces se alinearon en esta corriente extrañísima, Médicos, forenses, neurocirujanos, neuropsiquiatras, a favor de que hay otra cosa. Nuestro compañero Diego Marañón ha sido cronista virtual de toda esta historia. Esta es su crónica, no tiene desperdicio.
2: sentía que, que los doctores no entendían mi forma de actuar, mi forma de pedirles ayuda, decir, pero es que no entienden lo que me ocurre. Gracias por venir. Necesitamos gente como ustedes que nos comprendan.
3: El sentimiento de gratitud por saberse comprendidos fue una de las muchas cosas que compartieron los asistentes a la primera reunión nacional sobre experiencias cercanas a la muerte. El Salón de Actos de la Facultad de Humanidades de la UNED en Madrid fue el lugar escogido para este excepcional encuentro, dirigido por el doctor José Miguel Gaona, que trató de exponer desde un punto de vista científico y experiencial este fenómeno. La encargada de romper el hielo fue Janice Holden, profesora de psiquiatría en la Universidad de North Texas.
6: Es mano derecha de Bruce Grayson, uno de los tipos que más sabe sobre temas de ECM. Y justamente además con Jane Holden estamos haciendo un trabajo ¿no? sobre este tipo de cuestiones.
3: En su intervención, Holden presentó los resultados de una investigación llevada a cabo por su equipo sobre un total de 188 ECMs. Del estudio se desprende que no existe una relación vinculante entre estas experiencias y posibles enfermedades mentales y que quienes han pasado por ellas han visto aumentadas sus capacidades paranormales.
7: Cuando el profesional de la salud no la había ni patologizado ni demonizado y la había considerado como una experiencia real o potencialmente real, la persona que la había experimentado... Había considerado dicha experiencia como algo positivo. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido una experiencia negativa o muy negativa a la hora de relatar vuestra experiencia a un profesional de la salud? a
3: José Miguel Gaona tomó a continuación la palabra para esbozar algunas nociones básicas en torno a la consciencia y al importantísimo papel que ésta juega en el ámbito de las FM. Es muy probable que las improntas de la consciencia debido a nuestros campos electromagnéticos sobre lo que ocurre en derredor quede una impronta, quede una huella nuestra después de perder la vida. Gaona avanzó además algunos aspectos de un ambicioso estudio sobre premoniciones y ciertos experimentos realizados durante el proyecto ALMA, una investigación que acaba de llevar a cabo un equipo de cuarto milenio en varias cuevas prehistóricas de Cantabria y que próximamente conoceremos en detalle. Intentamos averiguar una serie de cuestiones interesantes. ¿Cómo era el cerebro de
5: nuestros ancestros?
3: ¿Tendrían sensación de consciencia? ¿Tendrían experiencias cercanas a la muerte? ¿Qué es lo que sentían? ¿Cómo sentían esos cerebros? Nos llevamos una grandísima sorpresa. Sus cerebros, muy probablemente, serían muy parecidos a los nuestros, por no decir prácticamente idénticos. Quizá tendrían menos tecnología, pero pensaban, sentían y su conciencia derivaba, como un barco en el mar, de la misma manera. Oscar Llorens, filósofo especializado en consciencia, hizo un ameno repaso por el concepto de muerte en los distintos tipos de realidad, proponiendo un nuevo modelo ontológico. Además, presentó varios puntos que, según él, pueden avalar la realidad trascendente de las ECM.
1: La muerte es lo que nos da la vida. Todo está en continuo cambio. Opino que muchas veces se desestima por ignorancia, por inercia. Hablo de cuatro, cuatro
7: argumentos fuertes según los cuales la, las experiencias cercanas a la muerte muestran que la conciencia es no local y, por tanto, con cierta independencia en el cerebro.
3: También hubo tiempo para escuchar al doctor Juan José López Martínez... ...profesional de la medicina que trabajó durante un cuarto de siglo... ...en el servicio de urgencias de un hospital de Cartagena. Hace 15 años, tras una experiencia desconcertante pasando consulta a una paciente... ...comenzó a investigar el fenómeno de la regresión a vidas pasadas... ...llegando a una conclusión que a la vez supone una de sus más firmes creencias. La vida empieza antes de nacer... ...y no termina con la muerte.
6: Para mí ha sido muy fácil comprobarlo... ...una vez que le tomo los datos al paciente... ...ha sido tan fácil como ir al cirujano que lo operó... ...sentarme con él y decirle... ...tú dijiste esto, esto, tú hiciste esto... ...y tu ayudante hizo esto y dijo esto, esto... ...y me dicen, ¿y tú cómo lo sabes? Digo, yo no lo sé, lo sabe tu paciente... ...al principio yo de esto no creía nada... ...hace 18 años yo no hubiese estado y sentado...
3: El evento finalizó con la presentación de la fundación Acércate, un proyecto de convivencia y apoyo a enfermos terminales. Fue el punto y final a la primera edición de este encuentro nacional sobre experiencias cercanas a la muerte, un evento pionero que desde Milenio 3 deseamos que tenga continuidad en los próximos
6: años. Esperemos que sí. Que nosotros simplemente hemos querido encender la mecha, ¿no? Si otros quieren luego tomar el relevo incluso dentro de los propios asistentes, bienvenidos sean. Lo que hemos hecho en definitiva es remedar reuniones semejantes que se dan en otros países como Estados Unidos desde hace ya alguna década que otra, ¿no? Tiene un, tiene un propósito, la verdad, es muy sano. Personas que han tenido esa experiencia de repente se ven, eh, se crean lazos de amistad, se crean lazos muchas veces que le siguen durante años.
1: simplemente como curiosos que es lo que somos es interesante apoyar nuestro oído en ese bloque, en ese muro que nos conecta con los que saben con los que tienen amplia experiencia con los que podemos llamar científicos y digo espiar amablemente para saber en qué están y algunos desde luego, sin temor al que dirán están en unas coordenadas muy próximas a la membrana del misterio ya no es hay vida más allá de la vida sino que algunos doctores, después de experiencias personales, como hemos escuchado, se atreven a decir algo igualmente misterioso o más misterioso. Me parece un hermosísimo título. La vida comienza antes de nacer. Muchos, cuantos médicos. España es, gracias al esfuerzo de Gaona, una puntita ¿no? en un inmenso bloque de hielo. No somos ni la punta del iceberg, ¿qué más quisiéramos? ...pero también hay personas que se suman... ...porque tienen sus propias evidencias... ...no aparece ningún catálogo esto... ...en ningún libro oficial... ...y sin embargo, doctores con amplísimo recorrido... ...están ahí... ...es más, yo os invito... ...yo os invito a que mañana participéis... ...en otra experiencia interactiva también casi... ...y es que en Cuarto Milenio van a venir... ...dos doctores españoles... ...no digo más, pero uno con seis doctorados... ...la otra neurocirujana... ...a contarnos su regreso de la muerte... ...o su experiencia cercana a la muerte... ...médicos... ...como testigos, médicos en activo, algo está cambiando, porque ese doctor de Cartagena decía, yo hace 18 años no estaría aquí porque me reía, yo os aseguro que como periodista curioso del misterio, nunca hubiese pensado, nunca habría imaginado dos médicos en la televisión contando, yo lo viví, no estoy hablando de teoría, de lo que yo creo, yo lo viví, viví esa interfase. la conciencia como algo no local la conciencia como no solo algo residente en el cerebro, es decir la mente no solo es el cerebro la mente es algo mucho más extraño que puede acompañarnos desde antes del nacimiento y posiblemente nos acompañe después de la muerte, todo esto que son absolutos tabúes están ya en congresos universitarios como el que acabo de capitanear el doctor Gaona y yo Siento una enorme alegría, porque no sé la verdad, pero sé que esto sí embarga y emociona a muchos doctores por algo será, compañeros. No sé qué opináis vosotros. ¿Se habla de revolución silenciosa o no tan silenciosa?
5: Bueno, y a mí me parece también reseñable que esto haya tenido lugar en el interior de una universidad, que sea la que ha dado cobijo a este congreso vanguardista donde se han dado la mano, mano médicos, filósofos, yo creo que todo tipo de vertientes para intentar vertebrar una misma cosa, no una misma cosa que quizá desde un solo campo de visión sería casi inabarcable o sería imposible de, de observar. Y lo que me parece muy interesante es, eh, hablaba Siker por ejemplo de doctores que han investigado en, este, en estos casos de experiencias cercanas a la muerte. Hay muchos casos que parecen casi escogidos eh, a dedo, como si los doctores que han empezado a indagar en las experiencias cercanas a la muerte lo hubieran hecho por algo. Muchos de esos casos son porque han vivido en sus propias carnes, cuando eran absolutamente escépticos, una experiencia cercana a la muerte, cuando estaban a punto de morir, eh, se enfrentaron a ese túnel de luz y a partir de ahí iniciaron sus investigaciones parece que a veces el fenómeno escoge eh, con cierta exactitud a la persona a la que le ocurre.
4: Pues curiosamente el, el tema que te digo esta noche del Calvary después es casi primo hermano conceptual de este. Eh, desde otros ámbitos, desde cada vez más ámbitos, más gente se está atreviendo a decir la gran herejía hacia la ciencia materialista, que ...la mente y el cerebro son cosas diferentes... ...que el cerebro es el órgano a través del cual se manifiesta... ...la mente en el cuerpo... ...pero no es la mente... ...es decir... ...que hay algo independiente... ...que nos trasciende y que efectivamente puede traspasar ...por delante y por detrás, por delante y por del después... ...las barreras de la muerte... ...y fíjate que sin destripar nada de mi tema... ...cuando decías que está cambiando? ...hay mucha gente que piensa que algo está cambiando, que algo externo a nosotros está poniendo una semilla de cambio en todos y cada uno de nosotros, que en unos fructifica más, en otros menos, en otros absolutamente nada, pero que realmente hay un proceso, hay un proceso de cambio. Luego explicaré en qué consiste y qué lo puede estar provocando.
2: Y bueno, hay que añadir también que pese a que algo parece que se está moviendo, que en, cada vez más científicos con nombres y apellidos y, y gente del ámbito, no siendo científicos del ámbito universitario, se atreven a, a, bueno, a alzar sus voces y a hacer que eh, congresos como este o otro tipo de actos se lleven a cabo en, en un seno universitario, queda todavía un residuo de esos científistas no sé cómo llamarlo, que se oponen y que parecen la, la Inquisición del siglo XXI, que no quieren que se hable en, en el seno universitario de estas cuestiones. Esta misma semana, se hace un par de días, pues, una catedrática eh, conocida por nosotros, no voy a decir el nombre porque ella tampoco quiere entrar en, en, en polémicas, ya se ha dirimido donde tenía que dirigirse, eh, ha sido atacada por... por pero vamos, duramente por algunos resultados. Catedrática compañeros. de
1: amplísimo prestigio. De amplísimo y de prestigio. mucho más prestigio de quienes se atacan, como siempre se le ocurrió, sí. ¿no?
2: Y, y bueno, pues me parece penoso, solo por el hecho de que haya querido hablar sobre algo relacionado con, con los fantasmas y los fenómenos paranormales en la antigüedad. Eh, como elemento histórico. Como elemento histórico. Que evidentemente elemento... son parte de la historia. Por supuesto, hay elemento simbólico y desde unas perspectivas mm, antropológicas y con un, un amplio eh, currículum para hacerlo. Es decir, que si no lo puede hacer ella, ¿quién lo puede hacer?
0: Pero es que aunque hubiera tenido esta, esta mujer una experiencia ella misma de ver un fantasma, nadie tenía por qué recriminarla a nada. ...y su currículum no iba a ser eh, peor... ...porque hubiera tenido una experiencia como esta... ...yo creo que algo está cambiando... ...que precisamente el doctor Gaona pudo contar... ...con tanta gente que vivía esas experiencias... ...que contaba a nivel científico esas ECMs... ...porque en cierta forma ya han dado varios el paso... ...varios científicos, entre ellos el doctor Gaona... ...que cuando nosotros lo conocimos era un escéptico recalcitrante... ...un escéptico que no se creía nada mmm, que tuviera que ver... ...con lo extraño, con lo que no se pudiera explicar científicamente en un laboratorio... ...si él ha cambiado, ¿por qué no pueden cambiar otros? Lo decía Javi, unos han vivido esas experiencias en su propia carne... ...pero otros, yo recuerdo, por ejemplo, al doctor Vila, como nos decía... ...yo tengo un montón de médicos, Enrique Vila, un doctor que también hizo un libro... ...sobre experiencias cercanas a la muerte... ...y él nos decía que había recogido eh, numerosos casos... Y que los propios médicos de su hospital, del, del Hospital de la Macarena en Sevilla, le contaban. Eh, pacientes que habían tenido esas ECMs, pero que no se atrevían a dar sus nombres por si les pudieran criticar o, o decir algo malo sobre ellos, creo que eso poco a poco se va perdiendo ese miedo que ya son muchas las personas que se dedican a la ciencia que están diciendo, oye, que estas cosas pasan, vamos a intentar explicarlas esto no es de programas oscurantistas, de programas paranormales sino que hay algo más, está pasando algo y tenemos que investigar para intentar dilucidarlo.
1: Os voy a dar más argumentos para este debate, porque es un tema que si lo valoramos en su conjunto, significa eso, la posibilidad de apertura. Yo desde luego pienso que en los foros del conocimiento tiene que hablarse de todo. ¿no? Fijaos en la herejía, no vamos a seguir no, pero en ese aspecto, pero de eliminar de la historia algo que igual para el hombre moderno no es importante, pero que ha sido vital absolutamente para el hombre antiguo. O sea, para hacer sociología de la antigüedad o antropología o etnografía, ¿Qué pasa? No hay que hablar de los fantasmas, aunque uno crea o no crea, de los aparecidos, de lo que significa para una comunidad, la creencia en el aparecido. Si es por algunos, se eliminarían esas partes de la historia. A mí me lo decía Bermudo de Castro, eh, Premio Príncipe de Asturias, cuando tenemos que hacer algún estudio, siendo quienes somos, que toca lo sagrado, toca el animismo, toca la conexión del hombre antiguo con lo extraordinario, por qué lo hacía y lo importante que era, tenemos problemas. Tenemos más problemas... ...que con otras cosas cuando tocan lo objetivo... ...quizás Santi ha tenido una vez más la gran clave... ...se está enfrentando... ...parte de la propia ciencia que es lo maravilloso... ...al tabú... ...a un gran tabú... ...pero os voy a dar más argumentos para el debate... ...Diego compañero... Eh, ...doctora Holden... Uh -huh. ...podemos hacer su... ...interesante lo que dijo... ...te llamó la atención porque hay un momento en que habla... ...y quiero que la escuchemos Diego... Uh -huh. ...sobre algo más... ...no nos quedemos en experiencias cercanas a la muerte... ...sino en el despertar... ...que se produce en esa gente y lo que le
3: suele suceder después a muchos de ellos. Sí, la, la verdad es que la ponencia de Janice Holden bueno, se largó un poquito en el tiempo, claro, por temas de traducción simultánea y demás. Eh, como te he dicho en el reportaje, ella es eh, profesora en psiquiatría de la North Texas University, está colaborando con el doctor Gaona en una serie de proyectos, y parte de las tesis de Holden se basan en lo que sienten los pacientes que han pasado por ECM. Ella afirma que lo que ellos sienten, esas percepciones, son absolutamente reales, pero que, por otro lado, no, pueden, no se pueden explicar, no pueden haber sido causadas de ninguna manera por procesos sensoriales normales. ¿Por qué? Porque su cerebro eh, estaba apagado, estaba absolutamente eh, eh, inhabilitado para, para, digamos, ser portador o eh, ser la causa de esas sensaciones de ser esto cierto Iker se demostraría que la conciencia y el cuerpo físico funcionan de manera independiente, fíjate que esto que se dice tan pronto supone una auténtica revolución, es, aquí es donde el gran pro... tabú claro, es aquí donde se aproxima a las tesis de, del doctor Gaona y ella también daba una serie de claves eh, ella presentaba una investigación hecha a casi 200 pacientes que habían pasado por ECMs. ella presentó todos los datos todas las estadísticas, pero desprendía una serie de datos bastante curiosos uno de ellos era las consecuencias eh, a nivel psíquico, a nivel parapsicológico incluso, que estos pacientes experimentaban después de, de haber sufrido una ECM, ¿te parece que la escuchemos? Vamos allá
7: los efectos eh, posteriores, algunos de los efectos posteriores son un aumento de las actividades paranormales. Le, la persona comienza a ver o ve con frecuencia a personas fallecidas, reconocen cosas que van a pasar y aumentan su nivel de telepatía. Es decir, son capaces de ver con mayor claridad lo que otros piensan o lo que otros sienten. Estos procesos pueden ser abrumadores para la persona y durante el primer año ha sucedido. ...que esto les pasa con tanta frecuencia... ...que encuentran dificultades a la hora de ajustarse... ...a la existencia terrenal... ...algunos de ellos piden y quieren y desean que esto pare.
1: La doctora, la psiquiatra, algunos quieren que esto pare... ...no veamos solo al testigo de la FM como algo pasivo... ...que vive una experiencia que algunos aseguran... ...que está dentro del cerebro... ...una especie de ilusión óptica... ...casi nos han hecho creer a todos... ...es más, en esa sabiduría del pazguato... ...que todos utilizamos... Eh, ...he oído una respuesta... ...no, si sí, eso es un reflejo del cerebro... ...pero ojo que yo soy el primero... ...que comete estas ingenuidades muchas veces... no. ...hablar de temas... ...surgen nosotros casi sin saber por qué... ...una respuesta... ...nos sentimos seguros sabiendo... ...creyendo saber que, que poseemos... no, ...un argumento de la verdad... Hombre, es que hay muchas personas que ven ese túnel, ven esos seres... Casi como, digo, como catapultados, a veces soltamos... No, se ha demostrado que eso... Bueno, pues parece que los que están en vanguardia no lo tienen tan claro... Porque no solo es eso, sino que luego las personas... Y me gustaría mucho conocer vuestra opinión... A través de las redes sociales, Nuevo del misterio... A través de milenio3.com ¿Por ¿qué opináis de este debate? Subíos a este debate con nosotros... Es que esas personas quedan marcadas por algo. Y esto es muy extraordinario. Algunos pensarán, claro. Imaginemos la hipótesis racional, compañeros. Han quedado tocados del ala, ¿no? Eh, se han vuelto tarumbas. Es, muy, ¿Es tan fácil despojar las incógnitas de esta forma? Ya no están en sus cabales. ¿Cuáles son los cabales? ¿Quiénes somos nosotros realmente? Si es verdad que no somos solo nuestro cerebro y nuestros órganos. ¿Quiénes somos? ¿Desde cuándo somos? Bueno, pues resulta que hay personas... ...que en cuanto tienen este pum, este shock... ...esta inmersión en esa membrana... ...es que ya la vida no es igual... ...es que los aparecidos que estaban al fondo del túnel... ...pueden estar en mitad del pasillo... ...es que de repente saben quién va a llamar por teléfono... ...es que durante un tiempo... ...esa campana de irrealidad les rodea... ...se dan cuenta que su vida ha tocado... Un espacio que no estaba escrito en ninguna parte. Y lo están viviendo y saben que no están locos. Saben que no están locos, pero saben que nadie les va a creer. Esas personas, a través de la experiencia choqueante de la FM, no solo se han quedado ahí. Uy, he vuelto a la vida. Uy, era muy agradable el sitio. No, no, vayamos a la fase 2. Es que mi vida y mi percepción ha cambiado. La psiquiatra habla de telepatía. Habla de precognición. ¿Por qué? Esto quiere decir que la... Visión y la experiencia es integral. Y os lanzo el argumento también. Miedo, miedo y por Dios que esto pase.
2: Yo creo que ahí has estado dando una clave importante, el miedo. Eh, nos hemos educado en una serie de creencias. Estuando la gente que cree en, en algo, eh, llámese religión, de cualquier tipo, en una creencia, en un ser superior. ...me da igual el nombre... ...tiene eh, otra visión... ...porque cree que hay una recompensa al final del todo... ...no se sabe de qué forma... ...pero que hay una resurrección... ...y hay eh, otra vida... ...y sin embargo las personas más racionales... ...se nos ha hecho creer... ...bueno, pues te mueres... ...te conviertes en polvo y desapareces... ...no queda nada de ti... ...tu esencia no existe... Eh, ...igual que ocurre con, cuando... Eh, ...las personas que experimentan algún tipo de capacidad... ...paranormal... ...siendo niños... ...lo primero que se les dice es eso no existe... ...eso no es lo que has visto... Eh, ...lo que has visto es esto otro... ...se intenta dar es, explicación... Eh, ...razonar eh, todas esas experiencias... ...igual que ese fin último, ¿no?... Que, ...al que todos, tarde o temprano... ...nos guste o no, nos tendremos que enfrentar... ...solo entonces vamos a saber si de verdad... Eh, ...están en, en lo cierto aquellos que creen... Que, que, bueno, ...que hay algo... ...y los que afirman rotundamente que no existe nada más que... Interesante
1: eso, claro, ¿eh? los que creen Exacto. y los que afirman los rotundamente. Que afirman.
2: Los que creen, bueno, tendrán su aferramiento a esa creencia, pero no se meten, digamos, en camisa de once varas, ellos van por libre. Y los que afirman son los que imponen. En fin, no sé, yo creo que esas cuestiones, una vez que a lo mejor eh, se produce un... ...desgarramiento de... ...el velo de Isis entre comillas... ...es decir, alguien que tiene... ...una vivencia tan fuerte como, como esa... Eh, ...esa época de descolocación... ...porque luego creo que estos fenómenos... ...en muchos casos, pasado el tiempo... ...dejan de, de existir... Eh, ...pero en ese tiempo de descolocación... ...en el que bueno, lo que tú creías... ...ya no está tan claro... ...porque tú teóricamente tendrías que haber muerto... ...pero estás ahí... ...entonces asimilar eso... En ese periodo, esa interfase de nadie, quizá es eh, como lanzar una antena a recibir cosas que normalmente te han dicho, oye, ojo, que eso no existe y no se te ocurra hablar de ello, que te van a tomar por loco.
4: Claro, es que eh, le hemos cogido <coughs> le hemos cogido un tremendo aprecio a eso que llamamos la realidad. Y la realidad eh, no es tan real como creemos. A ver cómo consigo explicar esto sin ponerme pedante. Eh, el universo perceptual de cada ser humano es individual y es una construcción de su mente. Por poner un ejemplo muy sencillo, todos tenemos delante de nosotros ahora mismo un micrófono amarillo. Un micrófono con una, una bola amarilla eh, de la cadena ser. Estamos todos de acuerdo en que es un micrófono con una bola amarilla, pero a lo mejor. El eh, más bonito que hay, por cierto. Por cierto. Pero a lo mejor el amarillo que ve Iker es mi rojo. Es el que yo. Llamo rojo Lo que pasa es que como él lo ve rojo Yo lo veo amarillo Pero los dos estamos de acuerdo en que es amarillo Y que esto tiene el nombre de amarillo Pues hemos consensuado una realidad común Lo que le pasa a esta gente A esta gente que ha dado ese salto Que ha tenido esa experiencia Es que ha trascendido la realidad consensuada Ya está fuera de lo que es el acuerdo común Y ya una vez se da ese paso No hay retorno Y empiezan a pasar... ...empiezas a ver otra realidad... Tu ...con lo mi... cual
1: la quebradura mental
4: es brutal... ...claro, o sea, da miedo porque entre otras cosas... Eh, no solamente que me tomen por loco no, es que en cierto sentido te ha salido de la norma te ha salido del rebaño y somos animales sociales somos seres que necesitamos la aprobación y la integración y de repente ser el diferente asusta asusta mucho, entonces tanto que les sucedan estas cosas como que eso les produzca una sensación de estrés importante, no me extraña nada ninguna de las dos cosas
0: y encima fíjate si son personas que estudian la mente y les pasa esto
4: totalmente de acuerdo, todos
0: sus cánones se rompen. Ellos tienen que demostrarse a sí mismos que lo que han vivido, porque aseguran que lo han vivido, no se puede demostrar a nivel científico ni a nivel cerebral. Y si escuchas a médicos diciendo las experiencias que han tenido cercanas a la muerte, es que todo ese castillo de naipes que habían construido durante toda su vida científica se viene abajo en dos segundos, porque ellos y a sí mismos, y lo saben, ellos a sí mismos no se pueden engañar, con lo cual tienen que dar todavía un paso más, ya no solo no creer, sino explicarse lo que ha pasado, porque a nivel científico no lo pueden explicar.
1: Yo, fijaos, eh, y podéis intervenir en cualquier momento, yo creo que el debate y el evento lo, lo merecen, y por supuesto, digo en cualquier instante, y. Nuestro público, vosotros, ¿no? Me gusta mucho saber vuestros titulares Luego iremos con la historia del colegio, que en el fondo quizás La misma historia he contada de otra forma, ¿no? Como todo lo que contamos aquí A mí me impresiona a lo largo de mi experiencia algo eh, Mucho y cada vez más, fijaos, cada vez más Creo que lo emocional, evidentemente, quizás sea la puerta de la percepción más próxima Al misterio, o la verdad última, no tanto lo racional, lo lógico y entonces empiezo a ver en mi biografía un sinfín de miradas acumuladas a lo largo de estos años. Y hay algo que las identifica, algo que las une. ¿He entrevistado a cuántas personas en mi vida? Imaginaos, he hecho la cuenta, ¿no? He entrevistado. Pues en su mirada, cuando han visto algo, cuando han visto lo extraño, lo innombrable, lo insondable, la otra realidad, cuando han estado en esa esfera que está fuera del consensuado, ¿su mirada tiene un algo, compañeros? que tiene un denominador común y yo no sé tampoco expresarlo pero cuando el caso creemos que es real ellos saben que lo han vivido y los casos, ojo, son de una dinámica muy diferente en los altos del Ganchurizqueta, en los años 50 un labrador baja y se encuentra una especie de de cosa ahí, parada y su vida sufre un shock brutal y su mirada se tiñe de algo que cuando tú te cruzas con esa mirada sabes que no es ordinaria lo mismo la persona que cree que ha visto un ángel en mitad del campo. Ella cree que ha visto un ángel, por ejemplo, en Cuarte, Zaragoza, flotando en mitad de un campo. Claro, lo lógico es pensar que está loco, pero su mirada no tiene la mirada del loco. Tiene otro velo extraño. Es el que por unos segundos ha estado mirando en la trastienda de la realidad. Cuando uno ve la experiencia de esa persona que ha visto a su padre o a su madre a los pies de la cama despidiéndose... Cuando tú le miras a los ojos, tú sabes perfectamente que esa expresión tiene un algo, que no sé si es nostalgia, no sé si es reconocerse en esa otra cosa, no sé bien qué es, es como a veces el apego a un mundo que sabemos que también pertenecemos a él, pero que no entendemos. Toda esa gente, y yo he entrevistado a miles de personas, es una fortuna en mi vida, me he encontrado esa mirada constantemente a lo largo de mi vida, y quizá, como yo he creído que esa mirada es verdad, no he seguido más que empeñándome en esa labor como entendiendo que todos nosotros también tenemos que ver con eso, que en momentos de nuestra vida hemos sufrido shocks, cada uno a su forma, pero esa mirada del testigo de lo extraordinario, esa es imposible de olvidar, ese es un argumento de peso. Ahora, ¿cómo lo llevas eso a una fórmula no? o a una prueba científica? Mira, os voy a sorprender, o más bien Diego os va a sorprender, porque con qué rotundidad Fijaos, eh, porque esto es importante. ¿Con qué rotundidad hablan no simples periodistas curiosos entrevistadores como yo? Simples buscadores, sino profesionales de lo científico. Tenemos un documento que habla sobre, sobre el alma, que sería propio de una iglesia quizá hace no sé cuánto tiempo. Bueno, no, porque ni los curas hablan ya de esto, claro. Son los científicos los que hablan más del misterio, <risa> más que realmente se están aproximando más al misterio ellos. Es increíble, ¿no? Bueno, pues para que veáis... ¿Cómo habla, por ejemplo, un científico, Diego, sobre el alma que sobrecoge lo que dice, no?
3: Sí, yo la verdad es que tengo que reconocer que no lo conocía eh, a este hombre. Es Juan José López Martínez, es médico... Y es una persona que ha trabajado durante 25 años en el servicio de urgencias en un hospital de Cartagena, y que Estamos hablando pues, de un profesional de la medicina que, por cierto, fue el primer médico en España que obtuvo la autorización de una administración sanitaria, en este caso la Consejería de Sanidad de Murcia, para abrir la primera consulta sobre terapia de vidas pasadas. Eh, después de hacer miles, literalmente miles de regresiones tal y como él contó en esa charla que fue la verdad bastante amena él ha llegado a la conclusión que exponías al principio del programa Iker que la vida empieza antes de nacer y no sé si es más importante pero que además no termina con la muerte él quiso explicar eh, el porqué del título de uno de sus libros que se llama La respuesta está en el alma y para hacerlo contó esto que vas a escuchar ahora
6: En mi experiencia he podido llegar a la conclusión el alma lo sabe todo, el alma sabe lo que ha pasado en el vientre materno, el alma sabe lo que ha pasado en el nacimiento, el alma sabe lo que ha pasado en vidas pasadas, el alma sabe qué pasó en las experiencias entre vida, las experiencias entre vidas o las experiencias entre cuerpos. Pero hay una cosa muy importante y es que para el alma no hay tiempo, no hay espacio y no hay distancia. En cambio, el consciente sabe de nosotros aproximadamente a partir de los 6 o 7 años de edad en el cuerpo físico. El consciente no recuerda nuestra estancia en el vientre materno, no recuerda nuestro nacimiento, no recuerda vidas pasadas, no recuerda espacio entre vidas y por supuesto se rige por la idea lineal de tiempo.
1: 1 y 53, esto es milenio 3 en la cadena SER, una noche muy especial, yo decía antes con todo el respeto, ¿eh? lo de los curas me refiero evidentemente a una parte, y no pequeña yo creo, de personas que acceden como otro, como un científico, con un dogma, una fe, y al final entrevistando también a muchos de ellos, científicos dogmáticos y religiosos dogmáticos, que ambos existen evidentemente, a ambos extremos, da la impresión de que repiten letanías o cosas y no creen realmente si no nos entienden algunas cosas, y entonces tenemos a médicos, o sea, científicos, trabajando en el shock de las urgencias, imaginaos, amigos, lo que ha visto este doctor, que te hablan del alma, claro, con una profundidad, y con un shock, y con un impacto, que no me extraña que el público diga, eh, este sí que lo cree, ahora sí que lo creo, si te hablan como de, de cuadernillos sin vivirlo y sin creerlo de verdad, pues no tiene la misma fuerza, entonces es curioso este solapamiento, ¿no? Personas en España, lo estamos viendo con nombres y apellidos, que están trabajando en esto y que están convencidos. La palabra alma. La palabra alma en boca de científicos, médicos. Es una revolución silenciosa por una cosa muy sencilla. Porque si el doctor Gaona no los lleva a la universidad, libros de escasa tirada en su mayoría, o no hablamos aquí, ¿está esto en los periódicos? ¿Esto es tendencia? No.
5: No interesa a nadie. Y quizá no interesa porque nos cuesta concebirlo en un mundo donde tenemos la mente completamente cuadriculada, donde todo tiene que estar en perfecto control. De repente hablar de algo que es el alma, que no tiene espacio, que no tiene tiempo, que no tiene cuerpo, es algo absolutamente inconcebible y que, y que nos cuesta entender. no Pero ¿cómo tiene que ser el impacto de algunas de estas personas cuando se encuentran con, con esto que es tan imposible y tan increíble? Cuando el punto de no retorno... Eh, después de vivir esa experiencia, eh, el cambio más evidente es la pérdida del miedo a la muerte. El gran tabú, yo creo, del siglo XXI, para ellos es algo anecdótico. Y no solo eso, sino que para muchos de ellos, incluso la vida en sí, ya no tiene el mismo valor. Decían que eh, estaban tan bien, tan tranquilos, tan a gusto, tan eh, esa sensación de paz en ese supuesto túnel, que cuando regresaban aquí eran incapaces de, de valorarlo eh, como habían estado allí. no Era una sensación imposible de repetir, decían algunos. Quizá eso es ese estado de plenitud del alma, como decía este doctor.
1: Vamos a escuchar de nuevo al doctor, porque es rotundo. ¿eh? Entrevistaremos en profundidad. Decía algo más que quizá tenga que ver con lo que yo he dicho de la mirada, la incomprensión del que ha traspasado esa
6: barrera. El mayor problema de las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, ¿saben cuál es? Que no encuentran a quién contárselo. Se ha dicho aquí que se desarrollan sensaciones, o sea, capacidades paranormales, sensibilidades, sí, pero hay una que la desarrollan desde que abren los ojos. Y es que mirando al que tienen enfrente, saben si pueden contárselo o no. No sé si estarán de acuerdo las personas que han tenido esas experiencias. Entonces, el interlocutor válido es fundamental para este tipo de pacientes, para que puedan contar lo que les ha pasado.
0: Vamos con algunos mensajes que nos llegaban sobre las ECM. Eh, Paula Riol dice, creo que el cerebro, aparte de ser el motor de nuestro cuerpo físico, es el intermediario traductor de una energía. Una energía que es la que forma nuestro yo, nuestro ser, alma. Una energía, una base de datos, por así decirlo, que nos conforma y que sin ella no somos más que marionetas sin mano que nos guíe. Un cuerpo vacío. Mar nos decía, imagina cómo ubicar en tu día a día experiencias de este tipo... ...y saber que de alguna manera quedas estigmatizado ante la sociedad. Alex Moreno, a veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto... ...y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Una frase de Oscar Wilde. Pantera, la conciencia no está a punto, no está en un punto del cerebro. Está en todo cuanto trasciende la conciencia. El yo es la que perdura llamada alma. Carlitos dice que quizá nuestra capacidad cerebral se expanda ante este tipo de situaciones, que aumente nuestra percepción. Borja dice que la CCM es química cerebral, pero ver lo que pasa a cinco pisos por encima de uno no hay química que lo haga. Despertaferro, ¿y si sí estudias en las radiografías del cerebro durante la CCM para captar las zonas activas y aplicarlo en usos omniscientes? Blanca Oriol, cuando estás en un momento límite, se viven ECMs también. Eso prueba que no es del cerebro, es la conciencia que te lleva allí. Tony Ramos, hablar de todo esto sin miedo y sin prejuicios, se llegará, se van dando pasos importantes. Arrebuscando, dice, Platón decía que el cuerpo es la cárcel del arma y la encarnación era transitoria y contraria a su destino. Mildred, yo creo que tendríamos que tener más miedo a la vida que a la muerte, por, por muy mal que esto nos suene. Claudio Domingo, cuando estamos muertos, el cuerpo está muerto, pero el alma sigue viva y va más allá. Jarama, se sabe de ECMs que no hayan sido positivas. A, le dice todas las ECM cumplen el mismo patrón o depende de la religión de la persona que la vive
1: en general dicen los expertos a nosotros la inmensa mayoría el 95-97% son positivas y hay algunas que son extremadamente negativas como entrar también en eso que decían los sabios de todas las culturas ¿no? que hay una especie de dimensión paralela muy luminosa, muy plena y otra pues como muy infernal evidentemente hablar del alma o de dimensiones como cielo e infierno de inmediato el gran público las personas del siglo XXI van a rechazar cualquier argumento pensando que se habla de religión lo asombroso del asunto es que la religión vino después estos fenómenos estaban bastante antes en el ser humano y la religión parece que es una forma de intentar entenderlos, ¿no? que han estado siempre ahí. Y curiosamente no ha habido cultura en la faz de la Tierra que no haya hecho esa división. Esa división entre un lugar de luz y un lugar de sombras, que es lo que también aparece en estos momentos límite. Tenemos muchísimos más contenidos. Esta noche es especial, hay mucha actividad. Así que vamos rápidamente con el boletín de noticias de la cadena SER. Y después regresamos con un montón de cosas en esta noche de alma, esta noche de emociones, esta noche de investigación del misterio. <laughs> back.